0: Sie hören den Kurier.
1: Es ist der Prozess des Jahres. Kommenden Mittwoch muss sich Sebastian Kurz im Wiener Landesgericht vor dem Richter verantworten. Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wirft dem Ex-Kanzler vor, beim Ibiza-U-Ausschuss die Unwahrheit gesagt zu haben. Doch dahinter steht weit mehr, nämlich die Frage, wie weit die türkis-blaue Koalition und damit auch Sebastian Kurz in Postenvergaben bei staatsnahen Unternehmen verwickelt war. Die Liste der Vorwürfe und Zeugen der Ankläger ist jedenfalls lang. Doch worum geht es in dem Verfahren genau, welche weiteren Folgen könnte der Prozess haben und wie wahrscheinlich ist eine Verurteilung von Sebastian Kurz? Das beantwortet uns heute der Kurier-Innenpolitik-Chef Martin Gebhardt. Mein Name ist Elias Mesnick und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Die Geschichte zu diesem Prozess beginnt auf einer kleinen Insel der spanischen Balearen, nämlich Ibiza. Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache hat dort nach einigen wodka -Red Bull recht offen darüber gesprochen, wie es um die österreichische Innenpolitik beschaffen sein soll. Alles aufgenommen auf Video. Es ist ein medialer Aufschrei samt Ende der Regierung und ein Untersuchungsausschuss die Folge gewesen. Der Untersuchungsausschuss sollte klären, wie käuflich die Türkisblaue Bundesregierung gewesen ist. Und dieser Untersuchungsausschuss hat im Gegensatz zu anderen einiges zutage gebracht. Etwa, dass sich der Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmidt, den Job als ÖBAG-Chef selbst organisiert hat, indem er die Ausschreibung mannigfaltig manipuliert hat. Als gesichertes Wissen gilt ebenso, dass Kanzler Kurz auffallend früh darüber Bescheid wusste, dass Schmidt den Job erhält. Doch war er auch involviert? Harte Beweise, dass der damalige ÖVP-Chef aktiv und manipulativ in die Bestellung eingegriffen hat, hat das Parlament damals zumindest nicht finden können. Und auch Kurt selbst hat ausgesagt, nur darüber informiert gewesen zu sein. Aber stimmt das? Zu diesen und weiteren Fragen begrüße ich jetzt Korea-Innenpolitik-Chef Martin Gebhardt. Hallo Martin. Hallo. Martin, gehen wir vielleicht ganz zum Anfang des Prozesses, zum Ursprung des Verfahrens. Weswegen wird denn Sebastian Kurz vor Gericht stehen?
0: Na, er steht vor Gericht, weil er beim Ibiza-Urschuss äh, eine Falschaussage getätigt haben soll. Da wurde er Monate später angezeigt. Das hat dann die WKSTR aufgenommen und. Jetzt ist, ist es zur Anklage gekommen und, mhm. jetzt, und jetzt zum Prozess. Die WKSDA stützt sich ja beim Prozess im Wesentlichen
1: auch auf die Chats, die sie bekommen hat, laut denen Sebastian Kurz bei der Bestellung von Thomas Schmidt als ÖBAG-Chef involviert war oder eben nicht. Stichwort, du kriegst eh alles, was du
0: willst. Aber wie
1: glaubwürdig sind denn Chats? Kann man das generell sagen?
0: Naja, Chats sind schon schwierig, weil Chats, singulär herausgegriffen, können manchmal jede Aussage stützen oder auch nicht. Und das ist die Frage, wie der Richter die Beweiswürdigung zulässt, also wie er das sieht. Aber es sind ja nicht nur die Chats, auf die man sich stützt. Man geht auch auf das Protokoll, man geht auch darum, hat er Nein gesagt oder Na ja gesagt oder, oder und, und so weiter. Also, es ist meiner Meinung nach ein ziemlich schwieriger Prozess, auch wenn es nur unter Anführungszeichen um eine Falschaussage geht.
1: Was sind denn jetzt genau die Vorwürfe der WKSDA? Du hast schon gesagt, diese Falschaussage, aber gibt es da noch mehr, dass der, die in der 108 Seiten langen Anklageschrift
0: steht? Nein, In der 108 Seiten langen Anklageschrift hat man müssen schon schauen, um darzulegen, war Sebastian Kurz in die Bestellung von Thomas Schmidt zum Vorstand der ÖBAG, also der Beteiligungsholding des Bundes, war er mehr involviert, als er gesagt hat. Er selbst hat sich ja im Urschuss eher gesagt, er war informiert und natürlich hat er Kontakt und so weiter gehabt, aber er hat ja natürlich das alles in Richtung Finanzminister geschoben. Damals war Finanzminister Hartwig Löger, der ja theoretisch auch zuständig war. Mhm. Und um das geht es jetzt, ja. Welche weiteren Vorwürfe gibt
1: es seitens der WKSDA gegen Sebastian Kurz? In diesem Prozess oder... Ähm ich habe nur gelesen, es gibt ja noch sozusagen bei anderen Bestellungen, soll ja auch mitgemischt haben. Ist das in einem anderen Prozess dann, oder?
0: Es gibt noch weitere, dass Chats aufgetaucht sind, wo Hartwig Löger zum Beispiel mit Heinz-Christian Strache ein Chat gehabt oder, oder ein Chat Thomas Schmidt, Hartwig Löger oder Thomas Schmidt, Heinz-Christian Strache. Das wird alles herangezogen, um zu sehen, hat er mit Absicht die Unwahrheit gesagt oder hat er mit Absicht eine falsche Sache gemacht oder nicht.
1: Mhm. Du hast das schon angesprochen, es gibt ja oder gab ja einen Seitletter mit dem damaligen fpö chef Heinz Christian Strache zur Regierungsbildung. Was soll denn da drin gestanden sein?
0: Naja, so ein Seitletter, ich mein, man muss da war jetzt halber sagen, es gibt auch einen Seitletter zwischen Sebastian Kurz und seinem damaligen Vizekanzler Werner Kogler. Also dieser Sideletter, das geht es meistens um Personalbestellungen, da wird im Vorfeld natürlich schon äh, ausgemacht, welche Funktionen, wo besetzt die eine Partei, wo die andere Partei, das wird eigentlich ziemlich abgesteckt. Mhm. Das ist die Frage, ob es so einen Sideletter braucht, ob das nicht, was nicht gleich äh, öffentlich machen kann, aber bis jetzt war es üblich.
1: Sebastian Kurz hat ja in seiner Verteidigung auf jeden Fall immer wieder gesagt, er habe nicht mit Absicht etwas Falsches gesagt oder etwas Falsches sagen wollen, aber hilft ihm das, weil eine falsche Sage ist, doch eine falsche Aussage, ob ich die jetzt absichtlich tätige oder nicht, oder ist, kann der Richter da unterscheiden?
0: Ja, das hilft ihm schon. Man muss ja eines muss man sagen, also man wird einvernommen für Vorfälle, die schon einige Zeit zurückliegen. Es geht um die Erinnerung, es geht darum, was ist damals genau gewesen und so weiter, und natürlich, wenn, wenn herauskommt, das war nicht in Absicht und er hat an und für sich manche Sachen deswegen nicht mehr genau, weil es nicht mehr so genau gewusst hat oder weil er sich nicht mehr so erinnern hat können. Das heißt, die WKSDA muss schon beweisen können, dass er bewusst eine Falschaussage getätigt hat. Das Interessante ist ja, dass es ja die ganze Zeit sich um die Falschersage
1: dreht und nicht um das eigentliche Delikt sozusagen, ob er in die Umbildung der ÖBAG involviert gewesen ist oder nicht. Ist das etwas, das dann im zweiten Schritt noch folgen könnte? Würde Sebastian Kurz jetzt wegen der Falschersage verurteilt werden?
0: Nein, weil eigentlich hat sich ja jeder gewundert, ein Regierungschef ist der oberste Eigentümervertreter. Die ÖBAG ist eine Holding, die... Zum Staat resultiert. Das heißt, es ist eigentlich eher üblich, dass der Regierungschef weiß, worum es geht, und eigentlich, glaube ich, nichts verbotenes, wenn er, wenn, er, wenn er da auch mitmischt. Das mhm. heißt, das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist nur, hat er bewusst im Urschuss, wo Wahrheitspflicht herrscht, nicht die Wahrheit gesagt. Mhm. Was droht ihm jetzt bei einer Verurteilung?
1: Was könnte da auf hinzukommen?
0: Ja, wenn man es nach dem Strafverfahren geht, drohen ihm bis zu drei Jahre. Das ist an und für, sich für so ein Delikt schon, schon sehr viel. Aber in droht natürlich etwas, das viel schlimmer wäre. Wenn er verurteilt wird, also nicht nur jetzt, sondern insgesamt, es kann es ja sein, dass es in zweiter Instanz aufgehoben wird. Mhm. Man weiß ja nicht genau, in welche Richtung es läuft. Und es wird höchstwahrscheinlich nach diesem, nach der ersten Ebene, nach dem Einsrichter, wird es höchstwahrscheinlich Berufungen geben. Entweder Sebastian Kurz, höchstwahrscheinlich auch, wird auch die ja sie hat schon so viel Zeit in das investiert, in die Berufung gehen. Mhm. Aber vielmehr droht ihn, dass seine Reputation leidet. Das heißt, Sebastian Kurz geht mit dem Ansehen in den Prozess, wirklich reingewaschen zu werden. Mhm. Man kann sagen, er musste ja nicht wegen der Falschersage gehen, er musste dann eigentlich gehen, weil er ja noch eine zweite Ermittlungen gibt gegen ihn, das ist rund um das Beinschaktul, um mhm. Umfragen, die gedürgt gewesen sein sollten und ob, ob er da Beitragstäter ist oder nicht, was eigentlich viel schlimmer ist, wie die Falsche sage, ja. aber für ihn geht es insgesamt, ob er nach diesen beiden Verfahren mit einer reinen Weste dasteht.
1: Mhm. Jetzt ist er kurz nicht alleine vor dem Richter, sondern auch noch zwei andere. Wer sind denn die zwei mitangeklagten und warum stehen die vor Gericht?
0: Es hat auch mit dem Urschuss zu tun. Es ist einmal sein Kabinettschef Berna Bonelli. Da geht es auch um eine Aussage im U-Ausschuss. Und dann ist auch noch Bettina glatz -Gremsner. Bettina glatz war die Stellvertreterin von Kurz in der Partei. Mhm. Und sie war Generaldirektorin bei Casinos auswehr. Eigentlich ist ja sie die Hauptangeklagte, auch wenn sich alles um Kurz dreht. Aha. Weil bei geht es nicht nur um den U-Ausschuss, sondern auch um eine mögliche Falschaussage vor der WKStA. Oh, okay. Das heißt, da ist ein bisschen mehr drinnen, aber natürlich, alles dreht sich um Sebastian Kurz. Er war der Ex-Kanzler, er war der strahle und jetzt steht er vor Gericht.
1: Mhm. Der Prozess wird am Mittwoch starten, kommenden Mittwoch, ähm, 18. Oktober. Wie wird denn der Prozess deiner Meinung nach äh, ablaufen? Es haben sich ja doch sehr viele Medienvertreter auch angekündigt. Glaubst du, dass das wirklich das Event des Jahres auf dem Landesgericht für Strafsachen wird?
0: Ja, ich glaube, es ist sicher ist es der Prozess des Jahres. Es haben sich über 80 Medienschaffende angemeldet. Der komplette Schwurgerichtssaal, abgesehen von den Angeklagten und vom Richter und so weiter, ist voll mit, mit Medienvertretern, inländischen und, und ausländischen. Mhm. Die komplette Galerie ist ausreserviert. Es ist einfach der Klemmerfaktor. Ein Ex-Kanzler steht vor Gericht. Deswegen, es ist sicherlich der Prozess des Jahres. Mhm.
1: Der Prozess ist jetzt mal für die ersten drei Prozesstage angesetzt, aber wird er nach drei Tagen fertig sein oder wird es dann noch mehrere Tage geben müssen?
0: Na, er wird sicher nicht fertig sein. Also in den ersten drei Tagen, am ersten Tag wird ja Sebastian Kurz gar nicht einvernommen werden, da geht es um Bettina Glatz-Kremsner. Sebastian Kurz ist, geht es nach dem Plan am 20. Oktober an der Reihe und am 23. Oktober dann Berner Bonelli. Aber da muss man ja sehen, allein im Strafantrag, hat die WKSTR schon über 20 Zeugen genannt? Jetzt kann ich auch sein, dass die Partei von Sebastian Kurz und so weiter auch noch, dass mhm. die Anwälte ebenfalls noch Zeugen nennen. Also der Prozess wird sich, und nochmal, es geht nur um eine Falsche sagen, über sehr viele Prozesstage ziehen.
1: Mhm. Du hast es mir schon fast vorweggenommen. Die WKSDA hat an die 20 Zeuginnen und Zeugen beantragt. Wer soll denn da alle erscheinen? Ist das so ein bisschen das Who, is who der
0: Blautürkissen Regierungsbank? Ist es teilweise, ja. Der wichtigste Zeuge wird sicherlich Thomas Schmidt selbst sein, mhm. um den es ja eigentlich geht, der natürlich auf der anderen Seite bei Einvernahmen vor der WKSDA. Sebastian Kurz in vielen Punkten belastet hat. Er hat auch andere aus der durchkiesen Regierungsmannschaft belastet und für den geht es ja um sehr viel. Mhm. Er will ja noch immer den Grundzeugenstatus, damit er nicht in den ganzen Affären selbst dann überbleibt und da wird dieser Prozess entscheidend sein. Es wird auch etwas Besonderes sein, wenn es das erste Mal wieder Thomas Schmidt und Sebastian Kurz in einem Raum zusammentreffen. Das stelle
1: ich mir interessant vor, wenn genau. die zwei aufeinandertreffen. Das
0: wird sein. Aber es ist auch Hartwig Löger dabei, der ehemalige Minister, es ist Heinz-Christian Strache auf der Liste, es ist äh, Stefan Steiner, der Berater von es ist äh, gerne Blümel und so weiter.
1: Also wirklich äh, alles, was Rang und Namen hat, könnte man fast sagen, müssen diese Zeugen alle erscheinen und aussagen, oder kann man sagen, man möchte nicht das Zeug aussagen und einfach Na, zu Hause. Bleiben? Eigentlich
0: sollten sie schon erscheinen, weil es geht doch um sehr viel. Ja.
1: Mhm. Ähm, Thomas Schmidt auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, wird auf jeden Fall kommen, denn er muss ja sozusagen auch da mitmachen, damit er den Grundzeugenstatus erhält. Sebastian Kurz hat heute eine Gegendarstellung an den Richter schicken lassen. Was steht denn da genau drin?
0: Na, Es ist ein Papier über 20 Seiten, wo er noch einmal auf den Strafantrag der WKStA eingeht und noch einmal ausführlichst erklärt, warum die Staatsanwaltschaft in seinem Fall falsch liegt. Mhm. Diese 20 Seiten sind eigentlich sehr spannend zu lesen, weil da tauchen Punkte auch, die es bis jetzt nicht gegeben hat. Er verweist zum Beispiel, Sebastian Kurz hat nach seiner Befragung das Protokoll gesehen mhm. und hat gesehen, dass er, er glaubt, nicht ganz richtig war und wollte das Protokoll ändern lassen. Das wurde damals nicht mehr genehmigt. Mhm. Das bei Protokoll
1: Reinhold, im Untersuchungsausschuss? Genau, im Untersuchungsausschuss,
0: ja. Bei Reinhold Mitterlehner, auf das verweist er, wurde es genehmigt.
1: Mhm.
0: Er verweist darauf, dass es Thomas Schmidt nur um den Grundzeugenstatus geht. Also da steht schon einiges, einiges drinnen. Aber sein Anwalt, der Herr Dietrich, hat... Das sehr genau formuliert, sehr ausführlich formuliert und wir werden sehen, wie das einfließt.
1: Mhm. Wie könnte denn, glaubst du, jetzt der Prozess ausgehen? Glaubst du, dass kurz äh, zumindest mal in erster Instanz freigesprochen wird? Was ist denn deine persönliche Einschätzung?
0: Also es ist für den Richter eine schwierige Situation. Er ist Einzelrichter. Mhm. Er hat im Vorfeld schon ein bisschen medial Aufmerksamkeit bekommen, weil er seinerzeit als Staatsanwalt im Eulerfighter-Urschuss und Prozess mit dabei war damals als Fürsprecher Peter Pilz gehabt hat. Es sind alles so mhm. irgendwelche Namen genannt und so weiter. Das heißt, das ist schon einmal ein, ein Ding. Das Zweite ist, dass wenn es sofort ein Speierspruch wird, ist es wirklich eine schwere Niederlage für die Wegheistung. Mhm. Ich meine, es wurde über zwei Jahre ermittelt. Es wurden an die 30 Zeugen einvernommen und dann kommt das raus.
1: Mhm.
0: Wenn Sebastian Kurz schuldig gesprochen wird, dann rechne ich fix damit, dass er dagegen berufen wird. Und dann muss man auch schauen, es hat zuletzt einige Prozesse gegeben, der WKSDA, wo der Einzelrichter, der Erstrichter, schuldig gesprochen hat, zuletzt äh, bei Staatsanwalt Fuchs, ja. und dann die andere Instanz freigesprochen hat mhm. und das, das der freispruch geblieben ist.
1: Mhm. Also es wird noch interessant zu sehen, dass es eine Diversion gibt, das eher auszuschließen,
0: oder? Das ist auszuschließen. Es ist auch auszuschließen eher ein Aussagenotstand. Das wäre mhm. ja auch möglich. Das also hat der, der, der Staatsanwalt Fuchs auch gesagt, dass er dort einen Aussagenotstand gehabt hat. Da kann man was Falsches sagen, mhm. wenn man niemanden anderen belasten will und so weiter. Und dann wird das, geht das durch. Also diese Sachen sind auszuschließen, weil äh, Sebastian Kurz einen glatten Freispruch will. Mhm. Um sozusagen komplett reingewaschen zu werden. Komplett reingewaschen sein und vielleicht, wenn das alles vorbei ist, zu sagen, okay, jetzt ist eigentlich wieder eine Phase und mich lustet es noch ich gehe wieder zurück in die Politik.
1: Da gibt es ja auch immer Gerüchte. Immer.
0: Ähm, wenn äh, kurz
1: freigesprochen wird, ist er da dann alles sorgenlos oder kommt dann nicht irgendwie ein halbes Jahr später wieder das nächste Verfahren? Du hast
0: es schon angesprochen, es gibt ja dieses Beinshop-Tool, wo die WKStA
1: ja auch ermittelt.
0: Ja, er ist natürlich nicht alles sorgenlos. Der andere Prozess, das Beinshop-Tool, Beitragsletterschaft, ist eigentlich ein viel schwierigerer für ihn.
1: Mhm.
0: Allerdings, wenn er jetzt einen Freispruch hat, dann muss sich die WKSDA für den Kompass noch genauer das ansehen,
1: mhm.
0: weil am Ende, wenn er wirklich zwei Freisprüche zusammenlegt, dann hat er seine Geschichte, die er eigentlich schon seit Jahren erzählt, dass er von der WKSDA verfolgt wird, mhm. die hat dann irgendwie, bringt irgendwie plausibler, auch wenn es vielleicht nicht so ist.
1: Mhm. Ähm, die WKSDA heißt ja Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und es da hat im ÖVB-Umfeld jetzt zuletzt mehrere Verfahren gegeben von der WKSDA. Die haben sehr oft eben mit Freisprüchen eben auch in der zweiten Instanz. Geendet. Ist damit die WKSDA mit ihren Anklagen zu schnell gewesen oder sind Korruptionsfälle in Österreich, wenn schon nicht strafbar, zumindest moralisch gesehen, schon vorhanden? Und es ist auch richtig, dass eine, eine Behörde, die sozusagen die Korruption in ihrem Namen trägt, also sozusagen gegen die Korruption aufzutreten, auch so etwas anklagt, allein schon aus Abschreckungsgründen als Präventionsgrund.
0: Ja, aber man muss immer dazu sagen, selbst wenn ich aus Präventionsgründen das mache, ich habe immer und habe ein Opfer. Das heißt, mhm. in der Zeit, wo die Ermittlungen beginnen, bis zum Prozess, bis zum möglichen Freispruch, ist diese Person steht die in der Öffentlichkeit, hat die, diese Person mit so und so vielen Sachen zu kämpfen, muss sich diese Person einen teuren Anwalt leisten, mhm. um eigentlich das zu überstehen. gehen? Also das an und für sich, nur mit Prävention so viele Ermittlungen zu begründen, ist zu wenig. Mhm. Also entscheidender wäre für die Weckerste ja, wenn sie sagen kann, okay, unserer Meinung nach war das alles so dicht, dass es auch zu einer Verurteilung führen kann. Und da hat die WGStA, das muss man schon sagen, in den vergangenen Monaten einige und Niederlagen erlebt. Mhm. Ich nehme nur den grünen Christoph Korherr, wo man auch sich ganz sicher war, Riesenprozess, Riesen und dann ein glatter Freispruch war, weil eigentlich die Anklage zu schlampig ausgeführt war. Das heißt, hier ist es schon so, oder
1: der Eindruck täuscht vielleicht nicht, dass die WKSDA einfach dann teilweise zu schnell ist, vielleicht auch, weil es sozusagen diese mediale Aufmerksamkeit so groß ist, da schnell irgendwie Ergebnisse liefern zu müssen.
0: Genau, aber es kann was anderes natürlich auch sein. Es kann nicht nur sein, dass sie zu schnell ist, vielleicht muss sie auch so schnell sein. Es kann auch sein, dass die, 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 die Fachaufsicht, die Kontrolle innerhalb des Justizministeriums nicht so funktioniert, wie sie sollte. Das
1: heißt, es kommen Sachen zur Anklage, die eigentlich nicht anklagewürdig Anklage genau. sind. Genau. Mhm. genau, Ja, wie immer es ausgeht, wir werden es auf jeden Fall sehen ab nächsten Mittwoch live im Ticker auf kurier.at. Wir zwei werden dann auch noch weiter darüber sprechen. Für heute mal vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Israels Militär hat alle Zivilisten aufgefordert, Gaza-Stadt zu verlassen. Sie sollten in den Süden des Palästinensergebiets gehen. In Gaza-Stadt werde es in den nächsten Tagen Militäroperationen geben. Das würde rund 1,1 Millionen Menschen und damit die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens betreffen, schätzen die Vereinten Nationen. Die radikal islamische Hamas hat die Aufforderung Israels zurückgewiesen. Wir werden sterben und nicht gehen. Und der Rechnungshof in Österreich sieht umfassenden Handlungsbedarf beim Pensionssystem. Es gebe keine klare Linie bei den Eingriffen in das Pensionssystem. Beim Umgang mit dem Pensionsalter fehle eine Strategie, kritisieren die Rechnungshofprüfer in einem heute vorgelegten Bericht. Die Arbeit der Alterssicherungskommission beurteilt der Rechnungshof als unzureichend. Das Pensionssystem drohe zusammenzubrechen. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmessnik, over and out.